0: Áldás békesség mindenkinek, nagyon szép délutánt kívánunk, és kezdjük az alkalmat énekléssel. Menjetek be kapuin, háladással, iba dicséretekkel, Menjetek be kapul in háladással, tornácaivalí csérelekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind Menjetek be kapuin háladása, tornáca hívad menjetek be kapu inháladása, tornáca mert jó az Úr örökké és hűsége megmarad marad örökre, mert jó az Úr örökkévaló kegyelme, és hűsége
1: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten ígéje. Jézus Krisztus mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt a Föld végső határáig. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szép délutánon. Mi vagyunk a kitartóak, akik a kinti fagyizás helyett ma itt Isten igéje mellett döntöttünk, úgyhogy mindenkinek nagyon hálás vagyok és örülök, hogy együtt lehetünk és együtt dicsőíthetjük Istent a mai napon. Remélem, hogy előtte vagy utána még mindenkinek belefér majd a fagy is. És hát itt a kert Isten tiszteleten a húsvét és a pünkösd közötti időszakban a Szentlélek várásának a feladatáról gondolkodunk együtt. Erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan is jelenik meg az életünkben, hogyan várhatjuk, milyen hozzáállással lehetünk ahhoz, hogy Isten a Szent Lelkét elküldi hozzánk. Úgyhogy az apostolok cselekedetének a könyvébe megyünk ma is tovább, és erről fogunk közösen gondolkodni. És ezen az esti alkalma nagyon fontos számunkra, hogy hogy ne csak Isten jelenlétébe érkezzünk meg, bár ez a középpontja az alkalmunknak. Mégis szeretnénk, hogyha egy közösségként, együtt, egy szívvel és egylélekkel tudnánk itt lenni ezen az alkalmon, és itt tudnánk Istenhez fordulni, és őt dicsőíteni. Ezért az alkalom elején szoktunk hagyni egy kis időt arra, hogy odaforduljunk egymáshoz, köszöntsük egymást egy pár kedves szóval, bemutatkozzunk esetleg olyanoknak, akiket nem ismerünk. és erre hívok és kérek most mindenkit, hogy nyugatan álljunk fel, és menjünk oda valakihez, és váltsunk egy pár kedves szót arra, hogy hogy vagyunk, hogy kik vagyunk, és hogyan is érkeztünk a mai alkalomra.
0: Annyira jó látni, hogy ilyen szépen együtt beszélgetnek, de most folytassuk az alkalmat. Következő nekünk, teremts bennem tiszta szívet, ó, uram! seven toro az erős leg... Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi járja át szívem és a szám. Oldj fel, el, 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 Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le.
2: Uram, hálás azért a szívem, hogy itt lehetünk közösségben is, közösen együtt emelhetjük fel ott a te nevedet, hogy hozzád hozzáad dicséreteket, hogy kifejezhetjük feléd az imádatunkat. Kell Uram, hogy te formáld a mi lelkünket. Légy itt közöttünk, szent lélek, hogy száj le ránk, hogy tölts be minket. És nem csak ezen az alkalom, hanem az életünk minden percében légy ott velünk, Uram. Kérlek, hogy szent lélek, hogy te formáld a mi szívünket, te terönts bennünk tiszta szívet, olyan szívet, amely csak rád figyel, figyel amely csak téged imád hogy nekünk engedelme szívet, hogy amikor meghalljuk a Te szavadat, akkor tudjunk rálépni a Te akaratodra, a Te ígéreteidre. Uram, kérlek, most is egy nekünk halló szívet olyat, amely arra vágyik, hogy meghallja a Te hangodat, és hogy azt tudjuk követni a mindennapjainkban, amikor amikor a hétköznapi dolgok, a munka, a család ott van körülöttünk, hogy akkor is az legyen az első, hogy Te mit mondasz, hogy hadd lehessünk úgy ott a munkatársaink, szeretteink körébe, hogy a Te fényedet, a Tereménységedet szóljuk. Kérlek így áld meg a mi alkalmunkat, hogy lehessünk így itt közösségben veled. Amen. Isten igét olvasom az apostolok cselekedeteiből a második résznek az elsőtől a tizenharmadik verséig. Amikor pedig eljött pünkös napja, és mindjárt együtt voltak, ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szérralmhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindjárt megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor az úgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki, a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók -e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római, ö, és a római jövevények, sidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ámélkodtak minnyáján, és nagy zaarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, Édes Édesbortól részegettek meg. nem?
1: Kedves testvérek, a jól ismert pünkösdi történet álma előttünk ezen a vasárnapon. És arról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, amit már a múlt héten is elkezdtünk és felvetettünk, és amit a bevezetésben is mondtam, hogy hogyan is várja az ember a Szentléleknek az eljövetelét. Várja-e egyáltalán? Nagyon sok kérdés, homály, mítosz övezi azt, hogy a Szentlélek hogyan is van jelen a mi életünkben, ismerjük ezt a történetet. Talán már a gyerek tisztelten is hallottuk, amikor kicsik voltunk, hogy azok a bizonyos lángnyelvek megjelennek ott az emberek fölött, és valamilyen nyelveken szólás, valamilyen zavar keletkezik. Aztán a történetben benne van az is, hogy nagy szélvészhez hasonló zúgás történik, és erre összefut egy csomó ember és hatalmas zavar és káosz tör ki, és szinte senki nem tudja azt, hogy mi is történik, ezen a helyen, hogy mi az, ami ott megjelent, hogy mi az, ami okozza ezt a, ezt a zavart és ezeket a különleges jeleket, amik itt megjelennek ebben a történetben is. A várakozás, a kulcs gondolata ennek a pár hétnek, ami előttünk van, hogy hogyan is várakozunk. És amikor ezen gondolkodunk, érdemes elképzelni önmagunkban azt, hogy mi milyen várakozók vagyunk. Azt gondolom, hogy többféle ember van ezzel kapcsolatban, és ha csak azon gondolkodunk el, vagy azt képzeljük el, hogy hogyan reagálunk akkor, hogyha egy buszra várunk, és az éppen nem jön időben, akkor már nagyon jól elkülöníthetőek a türelmes és a türelmetlen emberek, akik bosszankodva állnak ott, és már nézegetik az órájukat, már azon gondolkodnak, hogy mikor írjanak a kekónak, hogy már megint kimaradt egy buszjárat. Hát ők azok, akiknek... Kicsit nehezebb ez a várakozás kérdésköre, mind az életben, mind pedig azt hiszem, hogy, hogy Istennel és az ő dolgaival kapcsolatban. És hát ott van a másik véglet, akik pedig teljes nyugalommal tudnak jelen lenni az ilyen helyzetekben, békességben, úgy is fog jönni az a busz, valahogy úgy is odaírek, majd megoldódik. Nem tudom ki tartozik tartozik, én, én biztos, hogy a, a türelmetlen felé lennék ebben a helyzetben. És hát ez jellemzi alapvetően a, a várakozásomat is. És hát a Szentlélek várás az pedig egy különösen érdekes történet az életünkben, hiszen ha az ünnepeinkre gondolunk, akkor most vége van a húsvétnak, és azt gondoljuk, hogy most már jön a nyár. A Fünkösben annyi lesz jó, hogy három napos lesz a hétvége, de talán sokan még meg sem tudják fogalmazni azt, hogy mit is ünneplünk ilyenkor, hogy mi is történik. Szoktuk úgy apostrofálni ezt az ünnepet, hogy az egyháznak a születésnapja és valóban nagyon fontos, és nagyon mélyen összefügg ez az egyháznak a megszületésével. De mégis valahogy nehézségeink vannak a, a Szentlélekkel kapcsolatban, a vele való tanításról, a bibliai történeteknek az értelmezésével kapcsolatban, hiszen olyan megmagyarázhatatlan, olyan nem kézzelfogható, olyan isteni, olyan fenséges, olyan mennyei, mindaz, ami akár ebben a történetben is, is előttünk van. És a mai történetből ötféle hozzáállást szeretnék csak tényleg röviden felvillantani, hogy hát ha mindannyian megtaláljuk magunkat abban, hogy hogyan is vagyunk mi a Szent Lélek várásával kapcsolatban. És ebben a történetben ez az ötféle hozzáállás jelenik meg. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, ez nem ítélet, hanem azt látjuk, hogy amikor Isten megjelenik, akkor, akkor ez az ötféle hozzáállás is megjelenik attól függően, hogy ki éppen milyen élethelyzetben van, hogy kiben milyen érzések, gondolatok vannak, milyen tudása van Istenről, és hogy hogyan áll hozzá egyáltalán a Szentlélek kérdéséhez. Az első csoport, akiket itt említenék, vagy az első hozzáállás, az a tanítványoknak a hozzáállása. Nagyon érdekes, hogy amikor erről a történetről beszélünk, nagyon sokszor őket emeljük ki, hiszen a tanítványokkal történik meg az a csodálatos dolog, amit látunk is a, a történetben, hogy megjelenik Isten szent lelke, valamiféle lángnyelvek formájában leszáll rájuk, eloszlik közöttük, és ők pedig elkezdenek nyelveken az Isten fenséges dolgairól beszélni. Ezt írja az igazakaszt. És ezen kívül nem túl sokat ír ez a szakasz arról, hogy ők egyébként hogyan reagáltak arra, hogy ez megtörtént velük, hogy milyen érzések voltak bennük, hogy mit tettek, hanem csak azt látjuk, hogy, hogy Isten lelken leszáll, ez megtörténik velük, és ők, ők beleállnak ebbe, is, és elkezdenek az Isten lelke által beszélni az Isten csodálatos, titkos dolgairól. És ehhez a hozzáálláshoz nagyon szervesen és fontosan hozzá tartozik az előző szakasz, amiről, amiről a múlt héten beszéltünk, ezért abból szeretnék felvillantani egy elemet, ami hozzá tartozik ehhez a, ehhez a fajta hozzáálláshoz. Ez pedig az, hogy az előző szakaszban azt láttuk, hogy Jézus Krisztus mielőtt felmegy a mennybe, egy parancsot ad ezeknek a tanítványoknak. Mi pedig azt, hogy várjátok meg, amíg eljön hozzátok a Szent Lélek. Addig maradjatok együtt, Legyetek együtt, imádkozzatok, és várjátok meg az atyának az ígéretét, ne távozzatok el Jeruzsálemből. És az, ahogyan ezek a tanítványok itt reagálni tudnak ebben a, ebben a pünkösdi történetben, negyven nappal azután, hogy, hogy Jézus Krisztus ezeket a parancsokat adta nekik, az azért van, mert ezek a tanítványok engedelmesek voltak. Ebben a történetben azt látjuk az előzőben úgy végződik, hogy Ezután ők egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak, együtt az asszonyokkal, közösségben voltak, és nem távoztak el onnan, ahonnan Jézus megparancsolta nekik. Hanem ők 40 napon át ott maradtak, és ezt az imátságos, egy szívvel és egy lélekkel való könyörgést folytatták, mert olyan bizalmuk és olyan hitük volt abban, amit Jézus Krisztus mondott nekik, hogy úgy érezték, úgy döntöttek, hogy nem kell mást tenniük, csak arra hagyatkozni, amit az élő, feltámadott Jézus Krisztus mondott nekik. És van egy ilyen hozzáállása, lehet egy ilyen hozzáállása a mai embernek is a Szentlélek váráshoz. Mert az a parancsolat, amit a múlt héten hallottunk, hogy várjátok meg, amíg eljön hozzátok az, akit az Atya ígért nektek, az a parancsolat ma nekünk is szólhat. És ennek a hozzáállásnak, annak, hogy ez így megtörténhessen velünk, hogy, hogy ne legyenek bennünk ilyen kétségek, vagy ha vannak, akkor is túl tudjunk ezen lendülni, ahogyan ezek a tanítványok, csak bele tudjunk állni abba, hogy az Isten csodálatos szentsége és jelenléte megelnik rajtunk, annak az a kulcsa, ami ezekben a tanítványokban is megvolt. Mert hogy bennük volt egy végtelen nagy bizalom, volt bennük egy hatalmas elhatározás, ők döntést hoztak amellett, hogy engedelmeskednek Jézus Krisztus szavának, hogy nem távoznak el onnan, és hogy folytatják kitartóan az imádságot addig, amíg meg nem történik az a csoda velük. És azt is látnunk kell, és tudnunk kell ebből a történetből, hogy ők nem tudták, hogy ez hány nap múlva fog megtörténni. És nem tudjuk, hogy éveken át kitartottak volna, de ebben a 40 napban biztos, hogy hűségesen és bizalommal kitartottak ebben az egy lélekkel és egy szívvel való imátságban. Nekik olyan erős hitük volt, hogy semmi nem rengethette meg őket ebben az elhatározásukban. És ez a kulcsa ennek a fajta hozzáállásnak, és ez a, ez a hívás, amit múlt héten is hallhattunk erre az elköteleződésre, erre az engedelmességre, ez ma nekünk is szól, újra szól abban, hogy, hogy tudjuk mi is így várni azt, hogy Isten szent lelke megjelenjen az életünkben, hogy csodát tegyen, hogy Isten felséges dolgairól, az ő titkairól még mélyebben tudjunk beszélni akár másoknak is. Persze ez egy nagyon ideális kép. Nem tudom, hogy ki az, aki így van ezzel, nem tudom, hogy ki az, aki ilyen hittel, ilyen bizalommal, ilyen tudással, ilyen mély kapcsolatban tud lenni az Úr Jézussal, hogy valóban itt a húsvét és a pünköst között ezt tudja megélni. De senki ne érezze magát rosszul, aki nem ebbe van. Ezek a tanítványok azért három éven keresztül ott voltak Jézus Krisztussal, találkoztak vele a feltámadott valóságában is, hús-vér emberként látták, úgy hallották azt, ahogyan a Szentlélekről beszél. Nekünk ma már talán kicsit nehezebb a dolgunk. De ha valakit megszólít ez az elköteleződés, ez az odaadás, ez a bizalom, ez a hit, akkor lehet, hogy most Isten tényleg arra hív téged, hogy ezekben a következő hetekben ezzel a bizalommal ülj oda napról napra, az ige fölé, a Jézussal való közösségben, és kérd azt, hogy Isten szent lelke jelenjen meg a te életedben. De hát vannak mások is ebben a történetben. Ott vannak azok, akik között zavar támad. És ez a zavar, ez egy nagyon érdekes szó itt ebben a ebben a kontextusban, mert azt jelenti ez a kifejezés, hogy összeönteni olyan dolgokat, amik zavart okoznak. Kicsit az jutott eszembe, mint amikor valamilyen érdekes, fúziós ételt tesznek elénk, és olyan zavarta nézünk, hogy hát mi ez a csiga lekvárral például, amit úgy nem szoktunk Összerakni. Mi mondjuk csigát sem eszünk annyira, de hát láttam már fiatalokat lekváros szalámis kenyeret enni, meg a me is fagyit a sült krumplival. És hát ezek úgy, úgy zavart okoznak, amikor két olyan dolgot rakunk össze, ami valahogy úgy az alaphozzáállásunkban nem biztos, hogy teljesen összeillik. És ez a szó, ami itt szerepel, ez is egy ilyen zavarról beszélhet. Persze nem a meg is étellel kapcsolatban, mert akkor még azt nem tudták, hogy mi az, de valamiféle zavarról, ami, ami zavarba ejt, ami kicsit úgy megtorpant, ami előtt úgy állunk, hogy fu, ezzel most nem tudom, hogy mit kezdjek, hogy ezt eszik -e, vagy iszák, vagy hogy hogyan is történjen. Meg ez. És annyira szépen például ez a szó, ami egyébként nagyon-nagyon ritkán van használva az egész szentírásban, szinte itt, ebben a szakaszban egyetlen egyszer igazán, ebben a formájában. Mert hogy ez a zavarodottság, ez az összeöntés, ez arra is utal, hogy ebben a történetben történik meg az, hogy a földihez hozzákeverik a mennyeit úgy, hogy most már nem kell azt szétszedni hogy nincsen már ott a szentek szentjében az a kárpit, hogy most már nem áldozatokon keresztül kell a mennyei atyához oda jutnunk valahogyan, hanem itt összekeveredik az, amiről eddig csak úgy gondolatban tudták az emberek elgondolni, hogy igen, van ez a kis földi világunk, és van a mennyei valóság, és ez okozza ezt a hatalmas zavart. És mindennek ráadásul olyan jelei, és olyan látható és hallható jelei vannak, ami, ami pedig alapvetően megszokta zavarni az embert, ezek a hanghatások, az, amit látnak, ahogyan megjelennek ezek a lángnyelvek. És ez bizony valamiféle... Valamiféle pánikot kelt, valamiféle zavaradottságot kelt itt az emberekben, még azokban is, azokban az írás tudó zsidó férfiakban is, akik, akik olyan sok mindent tudtak már az Istennek a dolgairól, de még sose látták azt, ahogyan, ahogyan összeereszti az Úristen ezt a két dolgot, ahogyan, ahogyan a földi és a mennyei találkozik, és a mennyei megjelenik, és szétfeszíti a földi kereteket úgy, ahogyan azt ők addig sohasem látták. Mert hogy eddig ez el volt választva, eddig nagyon pontos szabályok mentén lehetett csak a mennyeihez kapcsolódni, és itt nagyon fontos látni az egész képet, a nagy képet az ószövetség történetein keresztül, az áldozatokon keresztül, a szentek szentjén keresztül, odáig, hogy hogyan is kapcsolódott az ember Jézus előtti korban az Istenhez. És amikor pedig Jézus Krisztus felmegy a mennybe, és eljön az a nap, amit az Úristen kijelölt arra, hogy végül teljesen uh, nyitott legyen minden, akkor az bizony zavart okoz az ember életében, és teljesen normális az, hogyha erre ilyen zavartan tekintünk rá, ahogyan ezek az emberek itt. Mert hogy ez felkavar, ez szétfeszíti az eddigi gondolkodásunkat, valamilyen szokatlan, megmagyarázhatatlan, emberileg átláthatatlan dolog történik. Mit is tudunk kezdeni azzal, hogyha ilyen zavarodottságot érzünk, amikor a Szentlélekkel, az Isten mennyei dolgaival, való, dolgaival kapcsolatban látunk vagy hallunk dolgokat, vagy éppen tapasztalunk olyan dolgokat, amiket nem tudunk megmagyarázni, és csak zavart okoznak bennünk. Elborít a félelem, a csodálkozás, az ismeretlennel való találkozás. Nagy hatással tud ránk lenni az, hogy mit érzünk, hogy mit tapasztalunk a környezetünkben. Nagy hatással van ránk az is, hogy azok, akik mellettünk vannak, hogyan reagálnak az ilyen alkalmakra. El tudom képzelni azt, hogy aki ilyen zavartságot él meg, az egy ilyen helyzetben egyből elkezd rohangálni ide-hoda, hogy, hogy jó, akkor most azt a lámpát a helyére teszem, mert a szél lefújta, akkor most mindenki menjen egy biztonságos helyre, mert itt olyan szélvész történik, amivel nem tudunk mit kezdeni, és valahogy megpróbálja biztonságba helyezni, visszapakolni a dolgokat a helyükre. Pedig amikor Isten így megjelenik az ő szent lelkével, akkor, akkor az mindent felborít, mindent átrendez, és mindent megváltoztat. Mert most már elérhető számunkra is, mindannyiunk számára az Isten mennyei valósága, az ő szent lelkének a jelenléte és az ő csodái. És azt hiszem, hogy ennek a hozzáállásnak a kulcsa, amivel tovább tudunk lépni ebből a zavarodottságunkból, az a nyitottság. A nyitottság és az, hogy nagy, nagyobb teológiai távlatokban tudjunk gondolkodni, hogy nyitottabbak legyünk az Istennek a dolgaira is, mert ő sokkal nagyobban gondolkodik, mint amit mi elképzelünk, hogy minek kellene és hogyan kellene történnie az a mi életünkben. Nekünk vannak terveink és elképzeléseink arról, hogy Istennek hogyan kéne működnie, hogy hogyan jelenik meg az életünkben, mert a mi életünkben ennyit, tanulhat, ennyit tanultunk erről, így tudjuk. Ez az, amit kiolvastunk a Bibliából. Közben pedig az Isten valóságánál sokkal nagyobb, végtelen, szinte határtalan, és olyan dolgok és titkok és misztériumok is vannak benne, amiket emberi ésszel nem tudunk felfogni, és nem tudunk ilyen dobozokba bezárva elgondolni, hogy itt most ennek van lenne a helye, és az lenne jó, ha Isten így cselekedne. Isten azt várja tőlünk, amikor a szent lelkének a munkáját vágyjuk és kérjük az életünkben, hogy legyünk nyitottak arra, hogy ő azt tehessen az ő szent lelke által, amit akar. És nem mi próbáljuk meg meghatározni azt, hogy ő neki mit kellene tennie, vagy a mi életünk hogyan lenne jobb attól, hogyha ő megjelenik a mi életünkben. És ez a, ez a kulcsa a zavarodottságunknak a feloldásának. Hogy adjunk sokkal nagyobb teret Istennek, hogy ő úgy jelelhessen meg, ahogyan ő akar. És akarjuk és várjuk azt, hogy minél inkább megismerjük őt az ő valóságában, és ne pedig a mi képeinkben, ahogyan a, fe, ahogyan a mi fejünkben van. Aztán voltak ebben a történetben, akik megdöbbentek. Ez a szó azt jelenti, amit magyarul is csodálkozást jelent. Egy olyan megdöbbenést, ami ami kimozdít az álló helyzetünkből, ami egy kicsit úgy megingatja a talajt a lábunk alatt, egy álló rögzített helyzetből való eltávolítást, vagy áthelyeződni egy másik nézőpontba, ami egy teljesen új e, látásmódot adhat. Itt el is hangzik ez a kérdés, ami olyan jól leírja ezt az érzést, nem tudom, hogy valaki volt-e már így, akár gyülekezeti alkalmon, vagy más az életből vett helyzetben, hogy mégis mi akar ez lenni. És amikor így vagyunk, akkor ezt a megdöbbentséget éljük át. Valami kimozdít bennünket a megszokott vallásos rendünkből, valami kimozdít bennünket a megszokott hitéletünkből. Itt nem az történik, ami szokott történni ezen az ünnepen egyébként. Mert hogy itt a pünkös ünnepén egy olyan ünnepet ültek meg, amit már Mózes elrendelt, hogy egy évben háromszor tartsanak nagy ünnepet, és ezen az ünnepen döntött úgy Isten, hogy az ő szent lelkét kiárasztja, és új értelmet ad ezeknek az ünnepeknek. Itt valami más történt, mint ami eddig történt. Most nem úgy van, ahogyan szokott lenni. Most nem úgy van, ahogyan ezt szokták csinálni, ahogy az apáink, a nagyapáink csinálták, ahogyan mi magunk is tanultuk. Ez megborítja a biztonságérzetünket. Ez valahogy kimozdít abból, amiben addig éltünk, abból a kerékvágásból, abból a rétusból, abból a jól megszokott módszereinkből, amiben voltunk is ezeket az embereket is. És nagyon érdekes ez a szó, kétszer is benne van ebben a történetben, mert azt mondja az ige, hogy akkor is megdöbbentek az emberek, amikor elkezdték meghallani és megérteni azt, hogy miről beszélnek ezek a tanítványok, különleges nyelveken szólva úgy, hogy mindenki megérti azt, hogy az Isten felséges dolgairól, az Isten titkos dolgairól hallják a beszédeket. És ez önmagában is megdöbbentette őket, nem csak az, ami történt, nem csak azok a látvány, azok az események, az, hogy az Isten szent lelke ilyen módon kiárat, hanem mindaz, amit hallottak, ami eljutott a fülükig, az értelmükig, az is megdöbbentő volt számukra. És nem tudjuk, hogy mi hangzott el ott, nem tudjuk azt, hogy mi lehet amögött, hogy az Isten felséges dolgairól hallják ezeket a beszédeket, de valami olyan volt, ami kimozdította őket a megszokott rendjükből. Valami olyan volt, ami megborította őket abból a vallásosságokból, abból az addigi életükből, ami valahogy ebből a rendes kerékvágásból kiszedte őket, és valamilyen új irányt próbált megadni nekik. És nagyon nehéz ilyenkor tovább menni az életünkben, ha valami ilyen történik velünk. Ha valami megborít, ha valami kivesz a megszokott kerékvágásunkból, és mindig arra törekszünk, hogy visszatérjünk ahhoz, ami nekünk jó volt, ember, tudtunk cselekedni, amiben tudtuk, hogy mikor mi miután következik. De amikor ezt tesszük, akkor sem hagyunk helyet és teret az Isten munkájának. Úgy mondanám ezt, hogy amikor megpróbálunk visszatérni az addigi jól működő, vagy szerintünk jól működő mechanizmusainkhoz, akár a hitéletünkben, akár az egyén életünkben, akkor megpróbáljuk azokat konzerválni. Akkor konkrétan konzervbe zájuk, akkor nincsen lehetőség a felfrissülésre. Pedig Isten és az ő szent lelke pont azt mutatja meg nekünk azzal, hogy eljön és ezt az utat szabaddá teszi, ő felé, a mennyei valósága felé, hogy nem a megszokott utainkon kell járnunk, hogy nem a vallásos rítusaink kell, hogy meghatározzák az Istennel való kapcsolatunkat, hanem már szabad az út, és van egy teljesen új, teljesen más út, amin kapcsolódhatunk Istenhez. És ennek, ennek a hozzáállásnak, ennek a megtapasztalásnak, a megdöbbenésnek a feloldása, a kulcsa, az pontosan ebben a bizalomban van. Hogy nem az emberi módokra próbálunk visszatérni, amikor valami történik velünk, amikor végre Isten valahogy át tudja törni a mi megszokásainknak a falait, hanem hagyjuk neki azt, hogy ő vezessen azon az úton, amire ő hívott bennünket, azon a csodálatos, szabad és tökéletes úton, amivel igazán tudunk őhozzá kapcsolódni. És arra hív bennünket, akik olyan sokszor megdöbbenünk az Isten Csodálatos és felséges dolgain, hogy ne próbáljunk meg visszarendeződni utána a mindennapi életbe, hanem hagyjuk azt, hogy Isten vezessen bennünket tovább azon az úton, amin igazán tudunk vele kapcsolódni, ahova ő igazán hív bennünket. Mert szabad az út hozzá. Bízzunk benne, hogy ő vezet hogy ő ott van velünk, hogy ő mindig a vele való közelebbi kapcsolatra hív bennünket, és emiatt is küldi el az ő szent lelkét, hogy a szentlélekkel való kapcsolódásban ezt még jobban megérthessük és megérezhessük. És ott vannak a történetben azok, akik csodálkoztak, akik olyan ámulattal néztek mind arra, ami itt történt, hiszen csodás dolgok történtek, és ez a szó kifejezetten erre vonatkozik, azok az emberek, ezek, akik egyértelműen felismerik, hogy itt csoda történt, hogy Isten természet feletti módon beleavatkozik a földi materiális világnak a folyásába, hogy Isten az ő természet feletti mennyei hatalmával megjelenik ebben a földi világban. És ezeknek az embereknek, akik ilyen csodálattal néznek ezekre a tettekre, nekik nem borítja meg ez a hitüket, nem lehet, hogy nem borítja meg az érzelmüket. Lehet, hogy ki sem veszi őket a megszokott vágányukból, mert ők már tudják azt, hogy Isten megjelenik csodálatos módon. Lehet, hogy tapasztalták már ezt, és, és olyan hálás csodálattal tekintenek mind arra, ami történik körülöttük és velük. Tudják azt, hogy mi történik velük, ámulatba ejti őket, és hálát tudnak érte adni. És ahogy hallgatjunk, hallgatunk bizonyságtételeket, vagy ahogy talán mi magunk is tapasztaltuk, sokszor lehetünk így, hogy érezzük, hogy valami velünk már történt, hogy érezzük, hogy itt valamilyen csodálatos dolog van, Éppen körülöttünk, éppen bennünk. És az is lehet, hogy még soha senkinek nem merted elmondani, hogy valami ilyet tapasztaltál, hogy az Isten szent lelkének a munkája nyomán hevült a szíved, hogy valami átváltozott benned, hogy valamit, mintha átkapcsoltak volna az életedben, hogy olyan dolgokat tudtál megbocsátani, amiket addig sohasem, hogy megértetted azt, hogy szeretve vagy, hogy el vagy fogadva, hogy Isten gyönyörűnek és csodálatosnak lát téged. Vagy éppen megértetted azt, hogy mi az elhívásod, és, és úgy tudsz tovább menni az életedben, de azt sem tudod, hogy mit kellene ezzel kezdeni, hogy, hogy hogyan lehet akkor tovább menni, ha valami ilyen csoda történik az életünkben. És ennek a hozzáállásnak a hiánya, vagy az, ami megakadályozhat abban, hogy tovább tudjunk menni a szent lélekkel való betöltekezésnek az útján, az az, hogyha megmaradunk ebben az álmulatban. Ha eltesszük egy szép emléknek, hogy ó, igen, ilyen történt már velem is. Igen, éreztem már, igen, megtapasztaltam már, de ez csak egy szép emlék marad, mert ilyen csak néha történik az emberrel. Vagy amikor bizonságtételt hallunk erről, akkor talán úgy vagyunk, hogy hát igen, ez némelyekkel megtörténik, de velem nem biztos. Én még csak úgy kezdem kapizsgálni, hogy mi történik itt. Pedig amikor ilyen történik, akkor az Isten szent lelke munkálkodik benned és bennünk. És úgy tudunk ebben tovább lépni, és az a kulcsa ennek a hozzáállásnak, hogyha ezt nem csak egy emlékként tartjuk meg magunknak, hanem cselekvésre indulunk ezek mentén, ezek által. Ha nem engedjük el ezt a kapcsolatot, ami akkor létrejön, hanem, hanem tovább megyünk, és ez a vágy, ami ég bennünk, hogy ebből még többet akarunk, az elég erős tud lenni ahhoz, hogy meghozzuk azt a döntést, hogy akkor bele is lépünk ebbe a szolgálatba. Hogy akkor bele is lépünk ebbe a kapcsolatba, hogy tovább megyünk, mert még többet akarunk Isten jelenlétéből és az ő szent lelkéből. És ha ilyen történik velünk, abban nagyon sokat tudnak segíteni, a testvérek, a testvéri közösség az, hogy ezt meg tudjuk osztani valakivel, hogy együtt tudunk imádkozni, és együtt tudunk tudjuk kérni és várni Istennek a szent lelkét. És még egy utolsó hozzáállás van itt ebben a történetben, amit szeretnénk ma megemlíteni. A gúnyolódók, akik az utolsó versben tűnnek fel, gúnyolódva mondják azt, hogy édes édesbortól részegedtek meg ezek az emberek. Ez a szó egyértelműen arra utal, hogy itt valamiféle viccnek tartják az egészet, hogy ki akarják őket csúfolni, mert nem értik, nem látják át, félnek attól, amit látnak, nem tudják hova tenni az egészet, és ezért humorral és kirekesztéssel próbálnak meg védekezni az ellen, hogy bármennyire is közel jöjjön hozzájuk a történet. Ellenállás van bennük, és van, amikor bennünk is ez lehet. Ellenállás akkor, amikor az Isten szent lelkének csodálatos munkáit tapasztaljuk, elkezdjük érezni, látjuk másokon megnyilvánulni. Hányszor gondoltuk már azt, amikor egy ember beszámolt arról, hogy az ő élete megváltozott a szent lélek munkája kapcsán, hogy ó, ezt biztos csak bemagyarázza magának, vagy biztos csak elég ereje volt ahhoz, hogy változtasson az életén. Vagy amikor csodákról hallunk, akár gyógyulásról, vagy bármilyen más változásról, hányszor futott át az agyunkon, hogy ez biztos, hogy nem így történt. Biztosan megmagyarázható az valahogy. Olyan sokszor van bennünk ellenállás, és olyan sokszor vagyunk zárkózottak az Isten szent a munkájával kapcsolatban. És ez mind azért van, mert félünk mindattól, amit mi nem tudunk irányítani. Távol akarjuk tartani magunkat az olyan dolgoktól, amit nem mi kontrollálunk. És ezért inkább elvitteljük, vagy tényleg egy falat húzunk magunk és azok közé, akikkel ez megtörtént. De amikor ez van bennünk, akkor, akkor egy nagy hiány van bennünk. Hiányzik a tudásunk arról, hogy, hogy Isten mennyire csodálatos és fantasztikus, és hogyan tartja a mi életünket az ő kezében. Hiányzik a kapcsolat Istennel, és hiányzik az akarat, az elhatározás, hogy akarjunk mind abból többet, amit ő ad. És ennek a hozzáállásnak a kulcsa, ami meg tudja törni ezt a falat, ami át tudja szakítani ezeket a gátakat, az is a bátorság, a közösség és az Istennel töltött idő. Láthatjuk ezeket a hozzáállásokat. Nagyon sok információ volt, mindabban, amit elmondtam, de biztos vagyok benne, hogy mindenki magára ismert egy-egy hozzáállásban. És ma arra hív bennünket Isten az igéje által, hogy ahogyan itt húsvét és pünköst között készülünk erre az ünnepre, úgy várjuk Istennek a szent lelkét. És a saját imádságainkban, az otthoni elcsendesedéseinkben is Várjuk úgy, ahogyan mi éppen vagyunk. És nem baj az, hogyha, hogyha zavartak vagyunk, ha megdöbbentek, az se baj, hogyha akár gúnyolódóan vagy gúnyosan tudunk csak ehhez hozzáállni. Isten akkor is arra hív és arra bíztat és vár bennünket, hogy kérjük az ő szent lelkének a munkáját, mert ő meg akarja mutatni, ő ki akarja árasztani. Ő adni akar az ő mennyei csodáiból és az ő gazdagságából nekünk, hogy a pünkösre már úgy érkezhessünk meg, hogy értjük, tudjuk és tapasztaljuk is azt, hogy mit jelent az Isten szent lelkével betöltekezve élni. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy ebben növekedjünk, hogy ezt tapasztaljuk, hogy ezt tudjuk kérni és várni az Úr Istentől. hogy ezért imádkozzunk most. Drága mennyei atyánk, előtted állunk most talán zavarodottan, megdöbbenten, csodálkozva, vagy akár engedelmes szívvel vágyakozva, sóvárogva utánad, hogy, hogy te tölts be bennünket. De az is lehet, hogy úgy állunk itt ma, hogy falak vannak bennünk, hogy olyan gátak vannak bennünk, amiket mi emberi módon nem is tudunk talán áttörni. Pedig hisszük és valljuk azt, hogy tehát te a szent lelked által itt vagy közöttünk, és közöttünk akarsz munkálkodni. És nem csak ilyen falakat akarsz áttörni, hanem az életünk legnagyobb falait, legnagyobb megkötözöttségeit akarod meggyógyítani, és gyógyulást akarsz hozni minden életbe. Azért, hogy mi magunk is Kérdés nélkül engedelmesen tudjunk a Te felséges dolgaitról beszélni és hirdetni a Te csodálatos tetteidet. Könyörgünk, Atyánk, hogy jöjjött a Szent Lelkeddel. Könyörgünk, Atyánk, hogy érints meg a mi lelkünket. Könyörgünk, Atyánk, hogy lépj oda hozzánk, bárhogyan is vagyunk jelen ebben a várakozásban. Könyörgünk azért, hogy taníts minket az elhatározást meghozni, megtenni azokat a lépéseket, adj bátorságot, adj bizalmat benned, a társainkban, adj bizalmat a gyülekezetünkben. Ha tudjunk mi is egy szívvel és egy lélekkel könyörögni hozzád. ha tudjunk mi is egy szívvel és egy lélekkel igazán a lelkünk legmélyéből kimondani, hogy jöjj szent lélek, le ránk, reményt hozó fénysugár. Könyörgünk, hogy így vezess bennünket a mi életünkben, az életünk minden napján, és így legyél mindazokkal, akiknek, akiknek most valami fáj, akik fájdalmat, gyászt vagy betegséget hordoznak. Hiszem, atyám, hogy te egy gyógyító Isten vagy, hogy te egy olyan Isten vagy, aki áttörést tudsz hozni a legkilátástalanabb helyzetekbe is, és Jézus Krisztus nevében hiszem azt, hogy, hogy te meg is teszed ezt azoknak az életében, akik hittel kérik tőled. Ezért kérünk, hogy mutasd meg magadat az életünkben, mindannyiunk életében. Azért is, hogy mi magunk, hadd lehessünk fákják a környezetünkben, ha tudjuk minél több embernek elmondani a te hatalmas és fenséges dolgaidat, hogy hirdethessük a te nagy nevedet. Könyörgünk, hogy taníts minket közeledni hozzád. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, ám nem. Most pedig folytassuk az Isten tiszteltünket, Isten dicsőítésével, arra hívok és bátorítok mindenkit, hogy a következő énekek alatt vigyük Isten elé a személyes kéréseinket, kérdéseinket az egész témával kapcsolatban hívjuk és kérjük az ő szent lelkét, hogy munkálkodjon bennünk.
0: I'm Look at me. Kérjete, bűnös voltunk, kértúramó neves meg, tiszta szívet és szent velket, hogy hallgas meg fiad nevébe, ha kérünk. keresetek buzgón is meg. Uram, hogy bűsátok, erőt ne vegyem mi rajtunk égyünk, Égi utunk igazságunk élet, zörgessetek, buzgó Isten szép hogy örök halleluján.
1: Hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Május 6-án 17 óra 30 perckor több generációs tánc est lesz, amit a amiről láthatunk itt egy plakátot, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Valóban szeretnénk, hogyha ez egy több generációs alkalom lenne, úgyhogy az egész családot várjuk erre az alkalomra, mindenféle zenei stílussal készülünk, és biztos, hogy egy nagyon-nagyon jó alkalom lesz, úgyhogy tartsuk számon. Ezt nem fogom véletni. Ezt sem. Hanem a csillagpontot szeretnék érhetni. Ezért... Miért? A csillagpontot szeretném hirdetni, ami egy keresztény fesztivál, a fiatalokat várjuk nagyon nagy szeretettel, 14 és 35 év között körülbelül 3000 fiatal lesz együtt, egy helyen, és fantasztikus élmény szokott ez lenni, már csak azért is, mert ennyi keresztény van egy helyen, hogy ha valaki szeretne erre jönni, akkor szeretettel hívjuk és várjuk. Július 24-től 29-ig lesz Zánkán, és lehet már más nyári táborokkal is tervezni, hiszen a Refis tábornak az idejét is megkérdették már, ez július 31-től augusztus 4-ig fog tartani, illetve a sófártábor, ha valakit a dicsőítés érdekel, akkor az pedig augusztus 7-től 13-áig lesz. És a jövő, héten, a jövő hétre elkészítünk egy kis füzetet, amiben a gyülekezethez kapcsolódó minden nyári tábor megtalálható lesz majd, úgyhogy érdemes ezt számon tartani, és eljönni a gyönekezeti alkalmakra is. Most pedig fennáva vegyük Isten áldását. Közelegyetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Fennáva énekeljük közösen a záró énekünket.
0: Áldás békesség mindenkinek, és áldott vasárnapot, és szép hetet kívánok!